0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Bienvenidos a este especial de Valle Talks. Hoy estamos saliendo 23 minutos antes de las seis y media, como hacemos todos los días de lunes a viernes. Pero creo que la entrevista que vamos a tener a continuación, la conversación, lo ameritan. Y, por supuesto, el tema nos ha parecido, como a todos ustedes, sumamente importante y crítico, dada la coyuntura política nacional. Usted puede ver este programa a través de las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, también las de canalb.pe. Estamos saliendo en directo y en simultáneo a través del de diario Expreso. Y por cierto, este programa lo podrá ver también usted o escuchar eh, el día domingo por radio a través de PBO Radio. Bien, eh, dicho esto, solamente para agradecer a las personas que durante el día nos han hecho llegar eh, información en la forma de preguntas, en la forma de contenidos diversos sobre este caso que vamos a conversar ahora. Y creo que nada más, creo que es hora de comenzar con la, con la conversación. Bien, eh, el tema de hoy es bastante claro. Vamos a conversar con el doctor César Nakazaki. Es un penalista que ustedes ya lo han conocido o lo conocen muy bien. Él es abogado de Caterin López. Y vamos a intentar eh, encontrar con él los detalles más importantes de la declaración de Carolín López ante eh, la fiscal y para explicar eh, cómo está operando esta suerte de organización criminal desde el centro del poder en el Perú. Solamente, y antes de comenzar, déjenme leerles eh, un artículo constitucional que me parece que es muy apropiado y que viene al caso de manera eh, clara, ¿no? La Constitución del Perú, en el artículo 139, dice que son principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿no es cierto?, en su eh, acápite 4, dice la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Le digo esto porque eh, desde el lado del gobierno lo que han esgrimido para comenzar a tratar de enervar o desnaturalizar lo que ha dicho la señora Carelin López en sus testimonios es que la difusión de esas eh, declaraciones y testimonios eh, invalidan completamente lo que ha dicho ella. Y esto es simplemente un argumento hírito, un argumento eh, absurdo y que contraviene ob obviamente a la ley. Bien, este es un poco... El tema de la conversación. Yo le quiero pedir a usted, eh, señora, señor, que nos va a ver. Tenemos por delante eh, una hora y cincuenta minutos para esta conversación. Le hemos pedido al doctor Nakazaki eh, que tenga la paciencia de escucharnos en las preguntas que vamos a formularte de parte de ustedes. En lo que está detrás de esto es evidentemente un espíritu por llegar a la verdad. Por supuesto que queremos conocer qué está ocurriendo, qué ha ocurrido. Pero déjeme tratar de ser lo más eh, docente posible, lo más pedagógico posible. Y hemos tratado y he hablado con el doctor Nakazaki para que tratemos de explicar de la manera más detallada lo que ha ocurrido en las declaraciones de Carolín López. ¿A quiénes se está involucrando? ¿Qué significan las mismas? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Por qué está en el centro del poder el presidente de la República? ¿Qué significa esto en realidad en términos de delitos? y de intereses oscuros, ilegales o delictivos. Esta conversación pretende ser eh, eso, eh, no solamente una pieza que quizá tenga algún valor periodístico, pero sobre todo queremos tratar de eh, que usted entienda. La imagen que le he puesto en la pantalla, en realidad corresponde a esta suerte de reinado, en el que tiene Pedro Castillo un lugar preponderante, en la parte superior, le hemos llamado, le he llamado yo, es mi opinión personal, el reinado de la corrupción, el reinado de la corrupción, con eh, espacios muy delimitados o aparentemente delimitados. Vamos a conversar hoy día de muchas cosas, pero vamos a tratar de ordenar las cosas para que usted entienda qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo. Por un lado, eh, tenemos esta suerte de virreinatos o feudos de la corrupción, donde hay personas que están capitaneándolos o que están dirigiéndolos o que están eh, haciendo eh, X, eh, digamos, gestiones particulares que a estas alturas son ilegales. Uno de los feudos o virreinatos es el caso de Petroperú. Otro tiene que ver con la casa de Zarratea. Y otro, por cierto, tiene que ver con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la cabeza siempre está Pedro Castillo. Siempre han estado personas vinculadas al manejo directo de Pedro Castillo, uno de los cuales ha sido sin duda su secretario general, Bruno Pacheco, y la persona relacionada. A él, la señora Karelin López. Están en la cumbre de, esta, de este grupo, de, 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 este, de este gráfico que yo les muestro aquí, para que usted lo tenga claro. Esto viene ocurriendo, y ahí termino para conversar con, con el doctor Nakazaki, esto viene ocurriendo desde el principio del gobierno. Inclusive, algunos señalan que desde antes del gobierno. O sea, el 28 de julio del año pasado comenzó esta situación anómala y hay pruebas y testimonios que están diseminados en los medios de comunicación y en las redes sociales y que usted conoce perfectamente, que no tengo que estar detallando en este momento. Pero si nosotros comenzamos a hablar en esta tarde, trataremos de hacerlo en ese orden, dentro del cual hay muchas cosas que conversar en cada en cada uno de esos rubros. Hay hay muchas situaciones que se han producido, mucha información que Karen López ha brindado. Hay otra que todavía no ha salido a la luz y que nosotros tenemos porque también nos llega información y que hoy día vamos a eh, corroborar, contrastar con el doctor Nakasaki, quien ha tenido, insisto, la gentileza de acompañarnos eh, para esta conversación. Bien, a ver, eh, vamos a invitar al doctor Nakasaki a que nos acompañe aquí. Eh, César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Ah, César, antes de iniciar, digamos, eh, y hacer, si se quiere llamar o decir metafóricamente, un clic en cada uno de los temas eh, que he tratado de poner ahí como un ejemplo, para poder eh, después desarrollarlos, quisiera preguntarte algunos temas generales sobre este caso, para poder, eh, entonces, iniciar la conversación. en Aquí el presidente ha dicho que esto es parte de la ultraderecha que quiere vacar al presidente, que hay grupos empresariales que han pagado millones y que este es un complot de la fiscalía. Eh, ¿Qué comentas al respecto para comenzar la conversación?
1: Bueno, primero permíteme, seguramente hay muchos abogados mejores que yo, pero que tengan más experiencia veo complicado. ¿Por qué digo esto? Porque hace más de 20 años yo me presenté ante un medio de comunicación a hacer conocer al país que el entonces presidente del Comando Conjunto y comandante general del ejército Nicolás Hermosa Ríos confesaba la comisión de delitos y la restitución de 21 millones de dólares sin ningún beneficio. Y yo pensé que era procesos de punto final. Nunca me imaginé, 20 años después, tener que volver a, frente a la opinión pública, volver a tratar los mismos temas. Lo que tú señalas, eh, que sea un complot de la fiscalía, ¿de la fiscalía con quién? Es la fiscalía que tiene procesada penalmente a Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori con un pie en la cárcel, es la fiscalía que tiene procesado penalmente a su vez a Vladimir Cerrón, incluso hasta a su madre. Entonces yo no vería una posibilidad de hablar de una fiscalía que busque de alguna manera complotar con alguien, sino más bien al contrario, porque es la fiscalía que avizcarra por un tema nimio o menos grave, como el de Richard Cisneros, demuele su entorno, en cambio, en el caso de Zarratea no va ni siquiera a tocar el timbre hasta que es la presión de la opinión pública la que obliga a reaccionar a las Fiscalías Anticorrupción que lidera el fiscal Tello. Así que, complot de la Fiscalía, ninguno conjura. Yo le diría al presidente que se asesore muy bien, porque la protección que él tiene es penal, no civil. Si Carolín López en este momento le hace una demanda civil de daños y perjuicios por violación del derecho al honor, para que el presidente pruebe de dónde han salido esos millones, el presidente no tendría ningún escudo y se armaría otro problema muy grande que no podría solucionar, porque no hay ningún complot. Se trata de una persona que viene defendiéndose en diversas investigaciones y en una de ellas ha recurrido al mecanismo de colaboración eficaz. Solamente eh, es eso. Ya, yo, yo
0: quisiera eh, contextualizar lo que has dicho. ...con la intervención del presidente ayer sobre este tema... ...apenas enterado de lo que estaba ocurriendo. Eh, en realidad esto es de antes de ayer. Ahí va la imagen y el video donde está diciendo... Eh, ...que claramente hay responsables y no
2: es él. ...el ruido político lo van a ver. Acaba de pasar por las redes sociales... ...que acaba de lanzarse ante un fiscal... Hay un acta que el grupo de poder económico que pertenece a este sistema, que no quiere que atendamos a los pueblos, ha convencido a una persona de declararse colaborador eficaz con millones de soles convencidos y que mañana van a llamar las páginas para querer de una vez por todas demandar una suspensión al, al gobierno.
0: Hay millones de, de soles que han sido pagados aparentemente según la versión del presidente de la república a la señora Carelín lópez tú qué sabes al respecto
1: yo lo que no voy a hablar de millones de razones lo que sí voy a hablar es que hay suficiente información que justifica perfectamente sostener que zarratea era una red de negocios privados por diversas líneas y todas llegan al presidente de la república sin ninguna duda, sería bueno que el presidente hubiera dicho mis sobrinos son honestos. Pongo las manos al fuego por mis sobrinos porque son incorruptibles. Hubiese sido bueno que el presidente diga mi amigo Samir Verde es una persona muy correcta. Hubiera sido bueno que el presidente explique porque son muchas personas que van desde sus sobrinos hasta congresistas de acción popular. ¿De dónde una señora se va a inventar tantos temas? Y sobre todo temas que tienen corroboración inmediata. Esto se ha venido planteando desde hace tiempo. Primero fuimos a la fiscalía, la, el primer caso, que son las fiscalías anticorrupción. Fuimos a la fiscalía de la fiscal Cesenarro. No quiso recoger todo el tema. Luego se abre una investigación de lavado de activos por una fiscal que no tengo el gusto de conocer, muy joven. Taquiri creo que su apellido se le presenta el hecho y ella sí tiene la fuerza para decir yo voy a recibir todos los hechos porque estoy en condiciones de investigarlos. Y por eso es que iniciamos el procedimiento de colaboración eficaz con la Fiscalía de Lavado de Activos, cuyo equipo acredita una independencia que los fiscales anticorrupción por su líder no lo acreditan o no nos dan la confianza necesaria. Eh, después
0: de haber estado el presidente en Madre de Dios, señalando lo que hemos eh, puesto aquí, eh, en la mañana del domingo, el presidente decide dar un mensaje a la nación de un minuto 19 segundos. Lo comparto para comentarlo.
2: Pueblo peruano, buenos días. Buenos días. Sí. Ante la propagación en los medios de comunicación de las supuestas declaraciones de un aspirante a, a colaborador eficaz, atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente. Me dirijo al pueblo peruano como presidente y como ciudadano para exigir a la Fiscalía continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas coherentes con la justicia. El pueblo necesita saber la verdad. Si estos hechos son materia de investigación fiscal, ¿Cómo es posible que se debata públicamente en los medios? Esto evidencia que la fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Hay un sector minoritario que nunca aceptará nuestro gobierno popular y democrático. Hoy buscan vacarnos para no solucionar los grandes problemas que tiene nuestra patria. El pueblo peruano y la comunidad internacional saben de la voluntad antidemocrática y golpista de este sector minoritario.
0: En realidad, eh, el presidente está hablando de un complot de la fiscalía. Eh, ¿Cómo se traduce esto? ¿No es esto una amenaza a quien te está investigando?
1: Yo diría lo siguiente. Es la misma fiscalía que comentábamos hace un momento por el caso Richard Cisneros ingresó y detuvo que acá no hay ninguna detención, detuvo detención preliminar a todo el entorno de Vizcarra. Yo pude presenciar directamente cómo esa detención preliminar, por ejemplo, acá en Roca llevaba que las noches, sobre texto de requisa, vayan y la manoseen para tratar de quebrar su testimonio donde incriminaba a Vizcarra. Es esa misma fiscalía que en el caso de los dinámicos del centro el fiscal dijo que no era el tiempo oportuno para hacer los allanamientos y cuando los hace los líderes habían escapado es esa misma fiscalía que cuando la fiscal Nora Córdoba por fin entra con fuerza hasta casi el despacho del presidente de la república saca un comunicado donde dice si no me piden permiso no se puede hacer nada entonces yo diría, ¿es una fiscalía contra el presidente de la República, o es una fiscalía la anticorrupción, o alguno de sus miembros, para ser justo, que parecen no contra el presidente, sino pro presidente? Comparen solamente trato a Vizcarra y trato a Castillo, por el mismo equipo. ¿A quién entonces se están favoreciendo? Y eso es un hecho reciente, ¿no? No ha pasado hace muchos meses. No creo que haya perdido la memoria.
0: Tú has hablado, César, hace unas horas del, del
1: fiscal Tello, ¿correcto? Sí, él, él es el equivalente al fiscal Vela, que es el coordinador de lavado de activos, o a Chávez Cotrina, que es el coordinador en criminalidad organizada. En el caso anticorrupción es el fiscal Tello, con quien, por cierto, no tengo ningún tema personal, porque paradójicamente nunca lo he visto en un tribunal. En todos mis años de abogado, no lo he visto discutiendo en alguna sala de apelaciones o en alguna diligencia. Dicen que viene del cono sur, de la Corte Sur. Voy a tratar de averiguar un poco quién es, porque no lo conozco. Recién lo conozco y es más, lo conozco por los medios. Es como al procurador anticorrupción, solo lo conozco por la televisión. Ni un escrito, ni un recurso. Entonces es soldados que nunca van a la guerra y más bien salen a hacer declaraciones como a descalificar a un aspirante a colaboración eficaz cuando el proceso recién ha iniciado? ¿Por qué tan rápido hay que declarar inocentes o culpables? ¿Quién tiene apuro? Aquí pongo una declaración
0: del fiscal Tello de hace unas horas. Bien, eh, eh, que lo que voy a
3: decir solo... Eh, es respecto a lo que se refieren a mí eh, okay. No tengo, a través de esta, de, de esta entrevista No voy a tocar otros aspectos Sino solo en lo que respecta a la posible vinculación Que se me hace okay. en esta, no sé si es colaboración eficaz Porque ya eh, las características de una colaboración No se ven en este aspecto Pero lo que sí quiero es rechazar tajantemente Que tenga algún vínculo con el señor Pedro Castillo O con alguna persona de su entorno Eso no existe okay. ni existirá Ustedes pueden levantar hasta la última piedra y no encontrar ningún rastro de ello. Lo otro que quiero señalar es que este es un ataque sistemático que se viene dando constantemente contra mi persona. Y no desde ahora, sino desde hace algunos días. Muy bien, la bien, pregunta es por qué.
2: Okay. Quisiera la yo... respuesta es fácil. Muy bien, quisiera La, re yo... la
3: respuesta es las investigaciones que tenemos. Okay. Tenemos, solo para terminar en este aspecto, nada más, tenemos, el año pasado hemos tenido 1.212 sentenciados por actos de corrupción del subsistema anticorrupción. O sea, tenemos 220 prisiones preventivas, entre las cuales y detenciones preliminares, más de 400, entre las cuales están pues los gobernadores regionales, están muchos alcaldes,
0: muchos funcionarios. Sí, dejar sentado también. Eh, César, una pregunta. Ustedes, me refiero a ti y a tu clienta, la señora Carolín López, han tenido la oportunidad de ir donde el señor Tello para poder brindar la declaración también. ¿Por qué no lo han hecho?
1: Por la. Acaba de, arranca así, yo no voy a pronunciarme sobre la colaboración eficaz, solo voy a hablar sobre mi caso, porque se trata de una colaboración eficaz que no tiene características de colaboración eficaz, no le está deslegitimando, el que dice que no va a hablar de la colaboración eficaz, no le está ya deslegitimando, ergo defendiendo a las personas que son incriminadas, es evidente que hay una serie de indicios hay una serie de indicios, de indicadores públicos, que por lo menos generan una sospecha. Yo soy hombre de derecho, ni, ni inocentes ni culpables anticipados, pero que generan una sospecha. Por eso es que no teníamos ninguna confianza en poderlo hacer en una fiscalía que dependa del fiscal Tello. Otra demostración concreta: iban a pasear, iban a pasear, no iban a allanar al Palacio de Gobierno se decía, uy, van varios fiscales, van varios fiscales, pero iban a decir, por favor, me deje entrar, hasta que la fiscal Nora Córdoba al final va con todo, un adjunto muy bueno que veo en la televisión que no tengo el gusto de conocer, porque es mucho más joven que yo, y él va y los obliga. Una vez que él logra entrar donde no había entrado nadie, sale el fiscal Tello y en vez de decir, bravo, como por ejemplo hoy debió haberse ya constituido con su equipo, donde este joven empresario que termina teniendo todas las obras de este gobierno. Entonces este fiscal no nos merece ninguna confianza y por eso es que cuando se abre la investigación de lavado de activos, entendemos que ahí es donde se debía activar como lo hemos hecho el mecanismo de colaboración eficaz. Pero el
0: fiscal Tello ha tenido información de la declaración y el acta completa de lo dicho por Carolín López. ¿Eso es correcto?
1: Lo que te puedo decir es lo siguiente, que es bien importante marcarlo. Mientras que el caso se vio en la esfera de lavado de activos, las declaraciones fluyeron sin ningún problema. El día que la Fiscalía de Lavado de Activos, cumpliendo con la ley, comunicó a las fiscalías ante corrupción, no pasó ni una hora y empezaron presiones y amenazas a un punto tal, que estando en un despacho habilitado por el fiscal Vela en plena declaración, en mis 30 años de abogado, un WhatsApp que llega, la señora empieza a llorar desesperada. Vemos de qué se trata. Sabemos dónde estás. Sabemos el piso. Faltaba la sillas. No más que digan. Sabemos que estás declarando. Tus hijos van a morir. ¿Cómo sabía que estábamos en la fiscalía? Este amenazador cobarde. ¿Cómo sabía eso? Justo llega a la esfera anticorrupción y aparecen presiones amenazas. ¿Por qué? ¿Tú crees
0: que el fiscal Tello está detrás de esa fuga de información?
1: No hay otra explicación, salvo que haya salido de las propias fiscales. En el caso de Nora Córdoba lo veo muy difícil porque ella se ha enfrentado con sus acciones en el Palacio de Gobierno que han obligado a que el fiscal Tello le ponga un tatequieto. La fiscal Cesenarro no quiso participar en este tema. Entonces, el fiscal Tello, con los indicios que estamos evaluando, me genera una sospecha fuerte. Me genera una sospecha fuerte. Yo vuelvo a repetir, son una serie de indicadores que no digo de ahora. Yo hace varios meses participo en el Twitter y siempre comparaba. Trato a Vizcarra trato a Castillo. Y la diferencia es sustancial. A tal punto que a Vizcarra, por un tema de corrupción como gobernador regional de Moquegua, ¿dónde ha acabado? El tema que hoy discutimos son hechos realizados como presidente de la república en un lugar que su abogado mismo ha declarado que era un lugar privado. Lo que no dijo es que son negocios, y un presidente no puede hacer negocios. Para salir del fiscal Tello y solamente
0: para dejar la información ahí concluida, ¿es es el fiscal Tello el que ha tenido que ver con los dinámicos del centro? ¿Qué ha ocurrido en ese caso?
1: Se ha señalado que había todo un aparato montado para allanar, intervenir, detener si era necesario y que él ha referido frente a un... El Perú 21 el fiscal Tello lo trata como un pasquín, pero es un medio de comunicación serio dirigida por una periodista Cecilia Valenzuela, con la cual he discrepado abiertamente en el caso de Fujimori, pero que es evidente que es una persona que fue una periodista que sabe del rigor. Según Perú 21, Tello señaló que no era el momento oportuno. Él hizo una evaluación temporal. Yo nunca he visto que un fiscal, salvo que sea, pues, una estrategia de inteligencia policial, ¿no? Entonces, ahí un primer factor extraño. Ahora, ojo, él habla, tengo muchos casos de corrupción, etcétera. Pero el caso que hay contra el partido Perú Libre, contra Vladimir Cerrón que incluso ha implicado a su madre, ese caso no lo ve el sistema anticorrupción de Tello. Ese caso lo ve el sistema de lavado de activos que dirige Rafael Velabarba. Así que no tiene el fiscal Tello ningún caso de acreditar que le dé independencia frente al gobernante de turno. Eh, la
0: última pregunta sobre Tello, y después volveremos para hablar el tema de quien se ha, digamos, sido identificado como el primo del fiscal Tello en otro momento. Pero la última pregunta sobre esto es eh, el fiscal Tello, ¿Podría en las siguientes horas determinar, definir y ordenar una detención de la señora Karelín López o no es
1: así? Ayer amenazaron que si hoy día no se retractaba, como tenían el contacto con el fiscal de la Nación y con, el, con la fiscal de la Nación y con el fiscal Tello, esta semana la iban a detener. Eso le dijeron media hora antes que yo dé la entrevista en el Canal 2. Eh, ¿Quién crees
0: que está haciendo esa amenaza ahí? por qué? Bueno, hay varias
1: personas. Uh -huh. Su declaración, primero la filtra, la república. Luego aparece por el comercio y permíteme hacer un pequeño paréntesis. Como hombre de derecho yo no estoy de acuerdo con las filtraciones y siempre le he combatido. Pienso que debería haber un sistema formal de información, de fiscalía y poder judicial. Pero no puedo ser ciego que los grandes casos de corrupción estoy hablando de dos, tres décadas, no han sido descubiertos por la policía ni por la Contraloría sino por denuncias públicas de la prensa. Así que no me parece lo adecuado pero reconozco que ha sido una necesidad. Entonces sostener que se filtra información y que eso descalifica. Eso es lo que ha fundado los casos más importantes del Perú en los últimos 20 o 30 años.
0: Pero regreso a la repregunta sobre la prisión de la señora Carelin López. Eh, ¿Existe entonces una amenaza no, no, cierta porque la, si ella continúa en esto? Porque yo entiendo que ¿ha terminado la declaración de ella o va a continuar?
1: La, el, el procedimiento de colaboración eficaz y ese es un error en el proyecto. Yo, yo entiendo que hay que mejorar temas en el proceso de colaboración eficaz, pero ponerle plazo es totalmente equivocado porque tiene una dinámica a veces muy corta y a veces larga. Las declaraciones serán de acuerdo a los requerimientos de la fiscal. La fiscal es la que pide los temas de investigación, la fiscal es la que pide las corroboraciones. Entonces, eso continuará. Legalmente no hay forma, porque en el caso de Puente Tarata ya fueron a declarar todos los funcionarios públicos y no vinculan a Carilín López. En el caso de Petroperú y la venta del biodiesel ya fueron a declarar los funcionarios públicos y no vinculan a Carolín López donde nosotros hemos reconocido que hay un pago recibido del grupo Pasapera y que el origen ilícito debe ser investigado es en este caso el lavado de activos y en este procedimiento de colaboración eficaz es el único caso en el cual hemos reconocido que se justifica que mi patrocinada sea investigada en los otros casos sostenemos inocencia bueno, y bueno. ojo porque no hay la prueba suficiente, es que se ha dado impedimentos de salida. Ella tiene dos impedimentos de salida, así que legalmente una detención preliminar sería jurídicamente imposible. Ni creo que un juez correcto la dé. Pero está
0: dentro de la posibilidad, porque si le han dicho a ella que si ella continúa declarando, la van a meter presa, quiere decir que si se calla, es decir,
1: alguien está manejando las cosas
0: de al un nivel determinado, momento, ¿no?
1: Habiendo defendido a tres expresidentes, te puedo decir, Alfonso, que una gran diferencia es enfrentar casos de un exgobernante a enfrentarte al poder de turno. Efectivamente, todo puede suceder, todo puede suceder, más aún con un fiscal que en vez de dedicarse... ¿Por qué hoy día el fiscal no se ha dedicado a darle instrucciones a sus fiscales provinciales a cómo desplegar más... Cómo desarrollar con mayor velocidad, celeridad y sobre todo ahora que la investigación, si el objeto era así, ahora se ha vuelto así. Mm. En vez de dedicarse a cómo investigamos mejor, aparece defendiéndose en todos los medios de comunicación. Mejor que se dedique a ser abogado. No sé si le iría bien, por cierto, pero debería dedicarse a ser abogado. Bien, ahora antes de, insisto,
0: eh, y amigos, eh, antes de entrar a los tres temas que vamos a desarrollar con el doctor Nakazaki, seguimos en los prolegómenos, pero son importantes para que usted tenga el contexto completo. Eh, hay un comentario sobre que el doctor Pachas iba a asumir la defensa de Karelín López. ¿Esto es así? ¿Es cierto? ¿Está establecido en la
1: declaración de ella de esa manera? No, él la convoca, primero los convoca el ministro de justicia de aquel momento y actual premier. Luego lo convoca. ¿Dónde los convoca César? ¿En qué lugar? Este A Bruno Pacheco lo convoca a su casa. Esa casa famosa donde en San Isidro se dio esa discusión cuando se intentaba que, y ojalá hubiera sido por el bien del Perú, que Pancho y hubiera sido premier. Recuerda que hubo una pelea, Cerrón, este, Bellido, etcétera. Ahí lo convocan a Bellido y le dicen que la mejor solución para él es que se vaya, que se esconda. Ah, no, dos veces. A, a Pacheco,
0: a Pacheco, a Bruno Pacheco. El doctor Pacheco.
1: Aníbal Torres convoca al señor, al señor
0: Bruno Pacheco, secretario de presidente, a la casa de Aníbal Torres. Así es, así ya, es. Y en esa casa hay una conversación entre Aníbal Torres y él, en ese momento ministro
1: de Justicia. ¿Qué ocurre? Ahí? Le sugiere que la mejor solución sería que se vaya. Este, que espere un tiempo porque era un tema político y como era un tema político se iba a desinflar. Una gestión que no sería apropiada, así como no fue apropiado conversar con el presidente de la república porque lo está defendiendo como persona particular. Igualmente fue una gestión inapropiada, por decirlo menos. Y en el caso del de colega Pachas, a quien también he conocido a raíz de este caso por los medios de comunicación, él, él este, cita a Carolín Torres, a Carolín López, perdón, ¿A dónde? Con, un, con un sobrino, con uno de los sobrinos del presidente, y en un estacionamiento en la Costa Verde este, le refiere Pachas que la mejor posibilidad era que se defiendan con un equipo de abogados y le ofrece, si no me equivoco, la defensa de un colega de apellido Vigil, me parece, no recuerdo exactamente. Y le dice que si se defendían juntos, iban a salir adelante. Esa es el, la, la conversación que hay con el colega Pachas, según la declaración. ¿Y qué pasa si no se defendían juntos? Bueno, lo que especula era cuál iba a ser la mejor solución, ¿no? Eso es lo que aparece en la declaración. Que tenían que salir juntos, lo cual evidenciaba, si estamos hablando del abogado del presidente, que entendía que tenía que ser una defensa que tenga un interés común. Todos, todos, el mensaje es ten tranquilidad, este es un tema político, va a acabar pronto, y como Carilín López ha empezado a desarrollar su defensa, ya lo que podía ser un consejo entendido inicialmente pasó a ser una presión y luego una amenaza contra su vida, ¿no? Y la de su sí. familia. Eh, el doctor eh, Pachas ha dicho en los medios que
0: esto es parte de un plan vacador y que Carilín López es parte de un plan vacador.
1: Bueno, el tema está en que cuando hay una declaración dada por un aspirante a colaboración eficaz, está sujeta a la corroboración. La lista de... ¿Por qué no se escogió? Pregunto, porque si se trata de inventar, déjame inventar, hubiera escogido mejor cinco congresistas de Perú Libre, ¿no? Y hubiera puesto a Puca por delante, ¿no? ¿Por qué los cinco congresistas de Acción Popular con todo respeto, no lo más representativos, ¿no? Y quien da el USB no es Karelín López, es el señor Bruno Pacheco, la real, la, y el USUSB va a ser sometido a peritajes. Luego aparecen un testaferro aparente y un testaferro real, se va a identificar quiénes son, se va a identificar a qué se dedican. Y el testaferro o, o empresario exitoso va a ser algo muy sencillo. Mil millones de obras. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué pared has construido? ¿Qué has hecho para merecer mil millones? ¿Dónde está tu experiencia? ¿Tu espalda financiera cuál es? Y ahí se va a determinar. Es fácil establecer si una persona merece ser contratista o no de una obra o varias obras del Estado por tantos millones de soles. ¿no?
0: Antes de pasar a ver los tres temas que eh, son las líneas de negocios ilegales, eh, la pregunta es: ¿Carelín López se ha
1: reunido con Aníbal Torres en algún momento? Ella con Aníbal, ella acompaña cuando Aníbal Torres convoca a Bruno Pacheco. O sea, ella no se ha reunido con, con, con el premier y bueno, con el entonces ministro de justicia, la reunión no es con él. Ella espera en el vehículo y cuando sale, cuando sale Bruno Pacheco le narra qué es lo que había sucedido.
0: Bien, ok, entonces, acá tenemos un marco, digamos, para comenzar la, la, la conversación sobre los temas importantes. Eh, regreso a este cuadro que muestra César, tres líneas eh, sobre las cuales te pediría que podamos conversar. La primera de ellas eh, tiene que ver con Petroperú. La segunda es con Zarratea y la tercera con lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo o ha venido ocurriendo y sigue ocurriendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En los tres casos hay personas que están a la cabeza aparentemente de esto, según las informaciones que surgen de los testimonios que ha dado la señora Carelin eh, López. Este es el caso de Petroperú, por donde queremos este, comenzar esta, esta conversación de la manera más eh, detallada posible. Eh, y aquí aparece el nombre del señor Fermín Silva, que es un chotano que es dueño de la Clínica de la Luz, que en algún momento alojó al presidente de la República eh, entre la primera y segunda vuelta o la segunda vuelta y él estuvo ahí eh, dentro de la clínica de internado porque o se sentía mal o tenía algún malestar y estuvo ahí presente. Eh, pero esto no es solamente una amistad eh, de un servicio. Eh, el eh, periodista Ricardo Uceda en El Comercio el día domingo hace una detallada crónica en torno al poder que tendría el señor Fermín Silva y ya da la impresión por lo que dice el señor eh, Ricardo Uceda en su columna que él tendría el poder eh, sobre el gerente general, el señor Hugo Chávez sobre miembros del directorio, sobre directores, sobre... Eh, eh, seguramente servicios o, o contrataciones diversas y licitaciones y otras más, y que sería esta suerte de feudo o vir, virreinato de la corrupción de Petroperú ¿Qué tiene que ver esto con Karen López? ¿Cuánto de esto Karen López ha declarado?
1: Ella conoce, por lo que le ha referido Bruno Pacheco, que Fermín Silva es el entorno, efectivamente, como ha analizado como ha analizado Ricardo Uceda del entorno más cercano al presidente Castillo, al punto tal que él propone al gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez, incluso contra la discrepancia de los ministros porque no le veían las condiciones. Ese factor común que se ha criticado de malas elecciones de personas que no estaban capacitadas como Salaverry en el presidente del directorio, eso se da en el caso de Fermín Silva y de Pedro Castillo al elegir a Hugo Chávez y tanto es así que cuando reviente el tema de la SUNAT donde aparece una lista de beneficiados que tenían que se le llevan que le lleve el ejecutivo al jefe de la SUNAT tú tienes que beneficiar a todas estas personas Carolín López cuenta y eso lo ha presenciado una pelea entre el presidente de la república y su secretario general Bruno Castillo, donde el presidente le reclamaba a Bruno Pacheco por haber puesto el caso de Dextron, ahorita se me ve el nombre, Deltron, Deltron, una persona vinculada a una señora ex alcaldesa que tiene alguna relación con Bruno Pacheco. Entonces el presidente le reclamaba por qué la has puesto a ella y su tema. Y Bruno Pacheco le respondía al presidente, pero tú has puesto el tema de Fermín. Entonces, de hecho, que Fermín. ¿Eso tenía que ver con le, un martillero? Le, así lo identifica como el martillero, efectivamente. Eso aparece en las declaraciones. Entonces, justamente, qué casualidad la pelea es. ¿Tú por qué pones los intereses de tu pareja? Y el otro le reclama al presidente. ¿Y tú por qué pones los intereses del martillero que era Fermín, el dueño de la clínica? Entonces, que Fermín, el dueño de la clínica, tiene una relación muy cercana y que lo lleva a poner al gerente, eso es lo que se estaría demostrando no solo con la declaración de mi patrocinada, sino con los hechos que se van estableciendo como los que hace usted en su investigación. Eh, eh,
0: César, pero lo que tú estás comentando que dice la señora Canelín López pone en evidencia una relación eh, me parece que poco común entre un presidente y un subordinado como un secretario general, porque según lo que relatas y lo que dice la señora Carelín López, se han gritado delante de ella. o sea, El
1: trato era de primos, el trato era de primos, el trato era de primos, iba permanentemente Bruno Pacheco incluso a tomar a la casa de la señora Carelín López y ahí, Mariado se ponía a discutir también telefónicamente con el presidente. Por ejemplo, otro enfrentamiento, pero ahora que era en favor del presidente, el dueño de la casa de Zarratea, él pretendía también influir en el tema de la SUNAT para tener beneficios sobre empresas vinculadas a insumos químicos, concretamente al mercurio. Uh -huh. Y Bruno Pacheco busca aconsejar al presidente que mejor no se metan en ese tema porque el Mercurio mata gente. Cuando se entera el dueño de la casa de Zarratea que Bruno Pacheco estaba interfiriendo en su gestión, habría filtrado el tema de la SUNAT y producido su caída. Ya, pero entonces lo que tú estás diciendo o, o estás dando
0: a entender que aquí lo que ha existido o puede existir es una pugna de poderes, en realidad. Porque si me dices que el señor Alejandro Sánchez Sánchez, que es el dueño de Zarratea, se estaba discutiendo o peleando con el señor eh, eh, Fermín Bruno, Silva por un asunto Bruno determinado. Pacheco, Bruno Pacheco. Bueno, perdón, con Bruno Pacheco, lo que existía ahí era un enfrentamiento por el poder y por los negocios, dentro de los cuales está el presidente metido. O sea, el presidente avalaba a ambos
1: y qué cosa hacía el presidente, miraba esa discusión. Es el factor común de todos. Fermín, ¿por qué puede poner al gerente general de Petroperú según la línea de investigación, por el presidente de la República? ¿Por qué Bruno Pacheco podía gestionar intereses ante el jefe de la SUNAT o ante los altos mandos de las Fuerzas Armadas? Porque representaba al presidente de la República. ¿Por qué el, el dueño de la casa de Zarraté, este señor que su madre solo prepara cuyes, podía hacer negocios? Y, y es bien fácil. ¿Las empresas salieron beneficiadas, sí o no? Uh -huh. Es muy fácil todo esto de corroborar. O sea, hay empresas vinculadas al mercurio, a los insumos químicos fiscalizados, donde está este señor, que han salido beneficiadas. Todo eso tiene como factor común al presidente de la república. Y si no saltamos a Samil Villaverde y a los sobrinos del presidente, todo eso siempre tiene un factor común. La relación con el presidente de la república. Yo he visto condenar a lo largo de los años muchos ministros, comandantes, generales, presidentes con una palabrita que la tengo acá. La quicencia. La quicencia. Era una palabra mágica que los jueces buscaban para condenar. Bueno, si esa misma fórmula se aplicara acá, es evidente que el presidente no solo estaría investigado, sino estaría condenado.
0: Pero en todos los casos... Que tú aprecias hay un empoderamiento del presidente hacia estas personas en estos digamos tres niveles petro perú zarratea y mtc él los
1: empodera zarratea nos da otra línea por ejemplo mucho se ha puntualizado la presencia de carelín lópez que podemos comenzar en la casa de zarratea pero ha quedado por todos definidos que cuando ella llegó ya no estaba el presidente de la república pero cuando estaba el presidente de la república llegó una alta funcionaria de bienes públicos y no llegó solita Ah dirán, no llegó con su equipo de asesores para explicarle al presidente, no llegó con varios particulares que tenían tremendos litigios e intereses uh -huh. y eso no se ha dicho nada ya, o sea, todavía falta investigar claramente qué hacía la
0: funcionaria de bienes nacionales ahí ¿Y con inclusive se ha hablado de
1: traficantes de terrenos o tierras y sus acompañantes lo que aparece de la declaración de Carelín López y de los indicios que se empiezan a desarrollar, porque al inicio de un proceso se trabaja, de un caso, perdón, se trabaja con indicios, es que hay todo un entramado. Zarratea existió no para comer comida chotana. Yo he defendido mucho chotano. El alcalde más famoso de Chota fue mi cliente. O sea, tengo mucho aprecio por los chotanos. Pero la casa de Zarratea no fue para comer comida chotana. Fue una red de negocios de corrupción que por distintas líneas, por ejemplo, Samir Vía Verde, es los sobrinos. Si hubiera un sistema de inteligencia, como vengo señalando hace rato, ¿qué estilo de vida tienen los sobrinos del presidente ahora? ¿Qué gastan? ¿Qué consumen? ¿Se han ido de viaje? ¿A dónde se han ido? ¿De qué viven? porque lo que es evidencia de lo que refiere mi patrocinada que le indicaba el brazo derecho del presidente, su primo, su hermano, era que había una serie de agendas que le preparaban al presidente para que el presidente las negocie en la casa de Zarratea. Eso es lo que se establece ahí. Y todo lo que se ha grabado, las horas de grabación, que marquen cuando ha estado el presidente ¿Con quién ha coincidido el presidente? ¿Con quién ha coincidido el presidente? Y van a encontrar una serie de elementos. la otra línea, agarren la lista de la SUNAT, que el mismo jefe de la SUNAT, el mismo superintendente, ha denunciado toda esa lista por la que se peleó el presidente con Bruno Pacheco. Esas 11, 13 personas han sido beneficiadas o no. ¿Lograron su propósito o no? ¿Y lo logran por qué? Porque Bruno Pacheco lo pide. Obviamente no, porque lo votaron. Todo coincide al presidente. Todo coincide al presidente.
0: Ya, Re quiero regresar a mi gráfico. Quiero tener un poco de orden porque es la mejor manera de que nos puedas explicar lo que ha ocurrido. Regreso a Petroperú por la siguiente razón. Eh, ¿Qué cosa es lo que tenía que ver aquí la empresa del señor Abudayet? ¿Cuáles son las reuniones que se, que, se, que se organizan en Palacio de Gobierno? ¿Qué hacía Hugo Chávez en Palacio de Gobierno con Abudayé? ¿Qué hacía Carelín López en esas reuniones también? ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido ahí? ¿Y por qué es tan importante Petroperú ¿Y por qué inclusive hay rumores el día de hoy en diferentes lugares que la Clínica de la Luz sería el lugar de reuniones, no sé si de algún tipo, pero que donde están concurriendo diversas personalidades o personas vinculadas al Estado o a estos temas? Tú qué sabes del, del asunto y qué nos puedes contar con lo que ha pasado con respecto a
1: lo que Carolina ha dicho. Se hablaba que Petroperú podía hacer una caja. Sobre qué no lo conoce porque repito es su relación con Bruno Pacheco la que le permite vi vi este, vivenciar como el pleito entre el presidente y el secretario general o lo que le comentaba a Bruno Pacheco. Pero en el caso concreto de la venta del es la siguiente. Karelin López es principalmente entre varios negocios que tiene organizadora de eventos. Ella tenía un interés, quería sacar adelante un evento que estaba coordinando con Bruno Pacheco, donde se pensaba hacer una navitón que se le puso, está la documentación que acredita que es un proyecto real, donde se pensaba convencer a empresarios que financien traer niños de los lugares más lejanos a cambio de ganar la amistad del presidente de la República. Y en esa amistad del presidente con estos empresarios que iban a patrocinar la Navitón, Carolín López veía una oportunidad de negocio. Incluso se pensaba de una inversión de, un, de 9 millones, de los cuales el 10% le correspondía a Carolín López y una parte le correspondía a Bruno Pacheco. Se intentó de alguna manera... Cierto financiamiento por empresas estatales como Corpac o Petroperú. Por eso es que ella empieza a ir a Petroperú. Pero Hugo Chávez no estaba de acuerdo con esto. No la recibía. Hay, por eso es que hay varios intentos de visita. No la recibe, no la recibe, no la recibe. Y un día Bruno Pacheco le dice. Anda al Palacio de Gobierno. Porque hoy día sí o sí vas a hablar con Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez tiene que hablar con el presidente llega ella, incluso lleva su proyecto pensando que lo tenía que presentar para justificar está en la antesala, el edicante del presidente, la tiene esperando dice van a ingresar unas personas más, y aparecen dos señores ella no los conoce, luego identifica que uno es el señor Abudayet en ese momento le dicen a ella usted tiene que esperar a que venga Bruno Pacheco, se retiran y el señor Abudayet ingresa con otro señor que lo está acompañando y en el despacho de Bruno Pacheco, el presidente reventaba el teléfono diciendo ¿Dónde está Hugo Chávez? Porque tengo que presentárselo, tiene que conocer a el señor Abudayet Es lo que ella conoce respecto a ese punto. Uh
0: -huh. Y ahí, para entrar en algún detalle relacionado a estas reuniones, ¿no? Eh, la prensa, digamos, eh, oficial, eh, eh, dicen que tú has declarado que Carolín López nunca se ha reunido con el presidente Pedro Castillo. ¿no? Eh, ni ha incriminado al presidente Pedro Castillo. Eso es lo que dice eh, el día de hoy un despacho de Andina. No, Lo voy a compartir.
1: Pocas, veces, pocas veces me he visto tan interpretado. Parezco el presidente Toledo con el ex-premier Ferrero este, interpretándolo. Sí,
0: está ahí. Ustedes lo ven, amigos, eh, Nakazaki. Carelín López nunca se ha reunido ni incriminado al presidente Castillo. Bien, pero tú has eh, sostenido que la señora Karelín López más bien sí ha estado con el presidente Pedro Castillo de la siguiente manera. Dale, dale. Ya. Yo el día de hoy, obviamente, he escuchado tu entrevista en Radioprogramas del Perú. En esa entrevista, en dos oportunidades, en una de una manera, eh, digamos, no muy contundente, pero en la segunda, de una manera muy clara, tú señalas efectivamente han estado juntos, ¿no? A raíz de la discusión que has comentado. Es correcto, o sea, es lo que has dicho ahora acá.
1: Es que hay un tema muy concreto. Una cosa es reunirse y otra cosa es estar presentes. Tus técnicos están presentes. En el set, pero tus técnicos no están participando en la entrevista. Si a mí me preguntan, ¿ha existido alguna reunión entre el presidente y Karelín López? Evidentemente no. ¿Ha ya. estado ella presente en el ambiente donde se ha producido la discusión que acabo de narrar? Indudablemente que sí.
0: Ya, pero eso va a parecer un poco la figura de el puente se cayó, se desplomó. Porque no, pero... al final de cuentas, la señora no, Carelín López, déjame, déjame darte mi punto, por favor. La señora Carelín López eh, ha estado, según tú, eh, presente, no sé si reunido o no, pero ha estado presente en unas discusiones. De hecho, ahí ya desde mi punto de vista me parece que había cierto nivel de confianza porque no creo que un presidente de la República con su primo se pongan a discutir como primos o como hermanos o como amigos o como lo que sea delante de una persona desconocida, es, es mi impresión. Primer tema. Segundo tema, la señora Carolina López ha ingresado a Palacio en varias oportunidades, creo que son seis o siete que están registradas, pero, mi estimado César, en Palacio no se ha registrado todo lo que ha entrado ni lo que ha salido, y eso lo ha dicho claramente el periodista César Gilebran cuando él llega a Palacio para la entrevista, le dicen, ¿Usted quiere registrarse como quien dice que qué es huella que vino o quiere pasar
1: por la otra... Por la otra, registro donde no hay huella. Pero, pero Alfonsito, bueno, tú entras a ese tema, hermano. El tema es que el diccionario de la Real Academia habla qué cosa es reunión y qué cosa es estar presente. Todos los que están jugando fútbol, la, los que están en la tribuna no juegan el partido y están mm. en el estadio. O sea, no. yo creo que lo que... Yo al menos, permíteme, yo soy el dueño de mis palabras y las claro. asumo con la responsabilidad que sea. No ha habido ninguna reunión entre el presidente de la república y carelin lópez donde se haya pactado carelin lópez tengo que hablar contigo de un interés determinado eso para mí es una reunión que ella estaba presente ¿por qué? porque efectivamente ella concurría asiduamente concurría asiduamente y te voy a dar varios elementos de familiaridad en la línea que tú dices ella no solo concurría asiduamente al palacio de gobierno como lo ha señalado sino que muchas noches muchas noches Bruno Pacheco iba a la casa de Carilín López con su pareja, tomaba sus tragos y se ponía a discutir por teléfono con el presidente de la República. Así que el presidente tenía clara la relación de familiaridad que había entre Bruno Pacheco y Carilín López. Eso sí me queda claro.
0: Eh, déjame ponerte un video chiquito, a ver si es que es el que estoy buscando.
2: El pasado 18 de octubre la a López, la recibió. Sí, vino al despacho, la recibí. Entonces, sí. ¿Sí? Dale, por ahí va bien. Pero, el...
0: Bien, el presidente ha dicho con claridad que ha recibido a Carelín López.
1: Mi patrocinada no reconoce ese hecho. No reconoce ese hecho. ¿Y, y tú dices que ha estado presente en una discusión con el presidente. Sí, sí, ha estado presente en una discusión con el presidente. Ahora, hay una serie de eventos. Dentro de esta Navitón que se tenía que hacer, le pide Bruno Pacheco a Carolín López que la hija del presidente quería un saludo de Brenda Carvalho, incluso un saludo grabado. Y Carolín López, como el maestro de su hijo que juega muy bien fútbol, es yuliño, habla con Brenda Carvalho y Brenda Carvalho dice, si se trata del eje del presidente, por favor, que un saludo, me voy al Palacio de Gobierno. Eso se da una vez. En un segundo momento, se le ha dado el cumpleaños del presidente de la República. Bruno Pacheco le dice, he quedado con unos ministros en juntar una chanchita, organiza un cumpleaños para el presidente de la República, lo, el, el carnero al palo, todos los alimentos, actuaciones, etcétera, que dicho sea de paso le quedan debiendo porque ella las paga y hasta ahora no le han pagado. Entonces, si esos eventos han permitido que haya un conocimiento del presidente Carelin López, no lo sé, pero que ella se haya reunido, porque si se reúne tiene que ser por un interés concreto. Se han tenido que reunir para algo y eso Carelin López no lo sostiene como verdad y yo como su defensor obviamente sostengo la posición de mi cliente. Claro, pero a ver, el presidente dice que si se reunieron, tú has dicho que
0: ella ha estado presente en las discusiones, o en una discusión, una
1: discusión muy Tenemos fuerte.
0: Tenemos seis ingresos a Palacio, o siete ingresos a Palacio, y un registro de ingresos que puede haber tenido 20 entradas de ella también. Yo también puedo dudar como periodista. Pero voy más allá, porque si la señora Caledín López tiene como interés, según lo que tú eh, estás señalando, eh, tener una relación buena, digamos, con el presidente de la República, porque si no, ¿para qué le hacía... Eh, la, digamos, celebración del cumpleaños y a la hija, etcétera. Ese interés de Carlín López no era gratuito. El
1: interés de ella era hacer el tipo de, la, de negocios
0: el... en el mediano y largo plazo, o corto
1: plazo, obviamente. El evento, el evento que te señalo, donde se quería vincular al presidente con empresarios y ahí tener ventanas de oportunidad. Eso es lo que haya reconocido ella. Claro, pero ya el evento es lo más, digamos, este
0: inocente que uno puede pensar ¿no? o sea que ya se acercó para hacer un evento
1: mira no necesariamente inocente porque podría ser un acto preparatorio luego de tráfico de influencias exactamente no a eso iba lo, lo que sucede Alfonso y bueno eso va a ser yo marco lo que es hermano no lo que viene por delante que eso bueno ya lo especulará el análisis mío es un análisis legal ya y lo que ha ocurrido con la declaración que se haga de este hecho no depende
0: de mí ya eso depende no. de la sociedad no está bien me queda claro el asunto, pero me queda claro también que según tus propias palabras ella ha estado presente en las discusiones entre, entre Bruno Pacheco y el presidente de la república
1: y hasta te estoy dando el contenido donde se reclaman el presidente de la república le reclama por qué llevas los problemas de tu pareja y Bruno Pacheco le reclama y tú por qué pones los problemas de Fermín o sea, uh -huh. esa Ahora, discusión
0: ¿por qué me pregunta? porque ella es la que dice que esto existe, o sea que ella ha estado presente en esa discusión y ha estado muy cerca siempre entonces de Bruno Pacheco y entonces ella ha logrado obtener información para definir, determinar que el cabecilla de esto es
1: el señor Pedro Castillo. No me cabe ninguna duda, ella lo afirma y yo como penalista lo analizo la casa de Zarratea es una red de negocios privados ilegales porque un presidente de la república no puede fomentar esos negocios es la existencia de la casa de zarratea es absolutamente ilegal y no teniendo ninguna justificación porque todas las veces han intentado inventar temas que era privado que cuyes etcétera no teniendo ninguna justificación no solo es la declaración de mi patrocinada es la existencia de la Casa de Zarratea, la presencia del presidente, las malas justificaciones, la concurrencia de personas extrañas. Hay todo un cúmulo de indicios que justifican que este es un acto probablemente delictivo y sin ninguna, y sin ninguna duda inmoral y contrario a la ética que debe el primer mandatario de la República. Si por Richard Cisneros y por un problema de Moquegua lo sacan a Vizcarra. ¿Qué cosa es lo que entonces hace el presidente en Zarratea? Es evidente mucho más grave. Así que hay que poner, poniendo las cosas en su lugar, es suficiente. No hay que especular. Son hechos, y los hechos, a mi modo de ver, dan las conclusiones que estoy señalando con toda responsabilidad. Y Esos hechos, más allá de lo que tenga que probarse
0: jurídicamente, políticamente, justifican plenamente una vacancia
1: presidencial si vamos a la jurisprudencia de vacancias es evidente que acá no es por los problemas que tuvo como gobernador regional de Moquegua no, es los problemas que tiene hasta hoy como presidente de la república Zarratea no ha desaparecido los, los problemas de designación el gerente sigue siendo el gerente Vía Verde y el ministro... Vamos a pasar a hablar de él ahorita. Sí,
0: ya, vamos claro, a pasar a hablar de él. Pero, pero yo solamente insisto en la pregunta. Eh, jurídicamente tiene que probarse, penalmente tiene que actuarse las pruebas y continuar en la investigación pero políticamente lo que estás eh, tú señalando que dice tu patrocinada es que evidentemente aquí hay razones más que suficientes para una vacancia presidencial.
1: Pero no solo por lo que ella dice. Porque Zarratea existe, los personajes que llegaban a Zarratea existen, las camionetas BMB en las que se pasean los sobrinos existen. O sea, no caigamos en cerrar, solo es la declaración de Carelín López. La declaración de Carelín López lo que hace es darle una mejor explicación a lo que ya la prensa, la opinión pública venía reclamando hace tiempo. Las autoridades, ¿qué hace el señor en Zarratea? ¿Por qué no presenta los registros? ¿Qué registros va a presentar de negocios privados? Pues. Efectivamente no existe. Hasta su abogado ha dicho que ese no es un tema público. Y yo es lo único que le voy a dar la razón a su abogado, porque los negocios privados no son, pues, actos de función pues de un presidente de la república. Mm. Un presidente no puede hacer negocios en una casa. En, en realidad, César, este Calelín López
0: podía no haber estado nunca con el presidente y eso, en modo alguno, va
1: a cambiar los hechos delictivos. Hay demasiados indicios. lo que Ella es, ella es el informe radiológico de radiografías y análisis de laboratorio. La realidad es a los personajes. Yo no sabía de este señor Samir Villaverde que hasta termina en problemas de delito contra el país. O sea, Qué casualidad. Vamos a, ¿no? a hablar de ¿Qué, eso. Mira, ¿quién buscas, no? Qué casualidad, si bien todos los seres humanos se rehabilitan, ¿no? Pero es bastante casualidad, ¿no?
0: Ajá. Bueno, hablemos de Zarratea. Entonces, en Zarratea, para que el público que nos vea sepa qué cosa es Zaratea, es un jirón bueno, un en Breña, pero ahí hay una casa, y esta casa era la que el presidente usaba durante, digamos, los finales de la primera vuelta, o la primera vuelta, donde iba y tenía reuniones. Eh, con algunos allegados y durante la segunda vuelta fue un espacio, una dirección donde hubo un gran movimiento porque ahí despachaba el presidente era como su casa de campaña digamos ¿no? y entonces ahí fuimos conociendo este famoso lugar lo que ocurrió fue que después que el jurado nacional de elecciones determina que es el presidente que ha ganado el señor Castillo se sigue quedando ahí y, y inclusive después de de, creo que 28 de julio, continúa estando ahí y quiere inclusive despachar ahí y dejar Palacio de gobierno. Por lo menos es una idea y un rumor que surge. La pregunta es, ¿qué cosa hacía y qué pasaba en Zarratea? Bueno, hay una persona ahí que es la, digamos, eh, clave en este caso que es el señor Alejandro Sánchez Sánchez, que es otro chotano, porque hay que aclarar esto, eh, estimado eh, César, eh, déjame simplemente señalar que el señor eh, Fermín Silva también es Chotano, es el dueño de la Clínica de la Luz y es el que, según la señora Carolín López, eh, ha tenido y tiene un poder enorme sobre Petroperú, ¿No es cierto? Muy bien. Y entonces, ahora, paso al segundo punto, que es este, la casa de eh, Zarratea y aquí está Alejandro Sánchez Sánchez, que es la persona que aquí, en esta casa, es como el que determina qué cosa ocurre, qué cosa pasa. Pero en esta casa, donde están los sobrinos, también, ¿es correcto?
1: Es correcto porque lo que afirma mi patrocinada es que hay una agenda de negocios que atiende el presidente de la República en Zarratea. Y esa agenda de negocios se la preparan sus sobrinos. Esa agenda de negocios,
0: ¿qué tipo de negocios eh, son a los que se refiere Canelín López?
1: El mismo video donde está Canelín López nos da un buen ejemplo. Llega esta alta funcionaria de bienes públicos, y llega acompañada de particulares con problemas con el estado para conversar con el presidente de la república qué explicación legal podría haber para eso qué hace el presidente de la república una noche con otro se quita el sombrero y se pone un gorrito en la noche en la misma noche y ahí está la jefa de bienes públicos y personas con problemas con el estado qué explicación podría tener en el caso del dueño de la casa de Zarratea, tanto poder tiene que logra no solo lo que pretendía en la SUNAT, sino que se trae abajo a Bruno Pacheco. Hay un gran, habría un gran problema entre el dueño de la casa de Zarratea y Bruno Pacheco, porque Bruno Pacheco no tenía ninguna injerencia en la casa de Zarratea. O sea, había una discusión por el poder
0: del presidente de la república, ¿Quién estaba utilizándolo mejor o para sus
1: intereses Entonces, la, cor Pacheco, la corte en torno del rey la historia de siempre, los cortesanos en torno del rey Bruno Pacheco quería retener las reuniones en Palacio
0: para poder dominar la agenda y el señor Alejandro Sánchez Sánchez según lo que dice Carlín López lo quería hacer pero en Zarratea y no quería que nadie se metiera
1: logra tumbarlo y logra tumbarlo porque filtra filtra lo de la SUNAT filtra lo de los generales y ahí, ahí es donde se genera la relación entre Samir Villafuerte y los sobrinos del presidente.
0: Ya, enseguida vamos a pasar a ver a lo de Samir. Pero entonces, este hombre, Alejandro Sánchez Sánchez, es también un hombre poderoso e importante y él es el que administra la agenda, de alguna manera también, de lo que ocurre en Zarratea.
1: Es lo que ha logrado, bueno, según lo que aparece en la declaración de mi patrocinada y en lo que se ha filtrado en la República y luego en el comercio, lo que hay es negocios. Él lo que busca son tener negocios. Y los negocios que ha conocido mi patrocinada, por lo que le, le transmití a Bruno Pacheco, son negocios en materia de insumos químicos fiscalizados, principalmente el mercurio. Por ahora, eso la gestión en Asunat. La gestión en Asunat era a pedido del dueño de la casa de Zarratea. Y ahora, el tema este, de la cartera de la señora Carolín
0: es un asunto que ha despertado mucho interés. Las imágenes que se mostraron o que se, o que, o que se vieron o que se presume que se vieron muestran a una señora Carolín López bajando con una cartera más voluminosa que cuando sale. Entonces se presume que ella llevó dinero para entregárselo a alguien. Y esa sería la prueba de que la plata era para Pedro Castillo o para alguien de ahí o no se sabe qué.
1: ¿Existió esa entrega de dinero? Nunca. El presidente de la República ya había salido, como ha quedado evidente. De repente llegó tarde. Lo que sucede es, y eso se puede establecer, por la hora, Bruno Pacheco se encontraba atendiendo a los fiscales todavía en las diligencias que había en el Palacio de Gobierno. Él ya tenía que salir y había quedado con el presidente de la República que no salía, mientras que no se le dé documentos que le acrediten arraigos. Porque los fiscales le decían que si no se acogía a la colaboración eficaz iba a tener detención preliminar. Entonces, como toda persona implicada en un tema penal, lo primero que tú buscas es arraigos, que no haya peligro procesal para que no te den detención o eventualmente prisión preventiva. ¿Puedes Ella explicar, que puedes explicar reciente, qué cosa es un arraigo, por favor, para que la gente entienda que es un arraigo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para que no se dicte prisión preventiva contra una persona, hay que acreditar que no hay peligro de fuga. Y para acreditar que no hay peligro de fuga, lo que hay que establecer es que la persona tiene raíces, tiene familia, tiene trabajo, tiene domicilio. Uh -huh. Esa era la preocupación de Bruno Pacheco, porque durante todo este tiempo había estado vinculado al gobierno y necesitaba tener los arraigos. Y esos arraigos los iba a proporcionar el ministro Carrasco. Y el pobre, por eso aparece en la reunión, aparece, perdón, en la casa de Zarratía. Pero evidentemente como buen fiscal de deduzco, él dijo, bueno, yo que voy a dar estos documentos a título de qué asesor de el Ministerio de Defensa, de qué va a ser Bruno Pacheco. Entonces esos documentos no se llegan a firmar, no se llegan a entregar. Esa es la gestión que hace Carelín López a pedido de Bruno Pacheco. Claro, pero al final eh, se, digamos,
0: señala que estuvo el ministro de Defensa Carrasco. En esa circunstancia determinada y me acuerdo claramente que se ve el vehículo de él y después llega el de ella y él después dice que cambia su versión creo que hasta en tres oportunidades y yo te preguntaría por qué crees tú que ocurre eso porque entiendo que él dijo primero que era un asunto relacionado a la defensa nacional, segundo que era un asunto eh, por su madre eh, enferma o fallecida hacía dos meses y en tercer lugar, que quería hablar con el presidente de un tema de otro tipo o, o, o que ya no fue a nada porque se sentó y como que nadie vino, tuvo que salir, ¿no? Algo así. Este, ¿Cómo explicas que un ministro de Estado, que un ministro de Defensa, esté, digamos, en un lugar como este de Zarratea durante un periodo de tiempo determinado este, haciendo gestiones de este tipo? ¿Cómo se explica esto, eh, César?
1: solamente porque sea un pedido, un servicio que le haya pedido alguien al cual él podría obedecer. Decir no, hay otro, no hay otra explicación. Recordemos que el fiscal Carrasco, a quien conozco de hace mucho tiempo, de Chiclayo, él renuncia a ser fiscal y apuesta por este gobierno. Él apuesta por este sí. gobierno y va de ministro y va cambiando de cargos. Hace poco estuvo muy enfermo. Gracias a Dios se ha recuperado, por cierto. Entonces, es evidente que él iba a servir a alguien, pero como fiscal que es, él sabe pues que no se puede inventar un documento, ¿no? De la noche a la mañana, Bruno Pacheco, asesor de, de, del MINDEF, ¿por qué? Es experto en inteligencia marina, ¿cuál sería? O sea, no, no es tan fácil. Por ejemplo, en el tema de la Navitón, uh -huh. inicialmente pensaban sacarlo por la PCM. Entonces, inmediatamente los funcionarios le dijeron, no va por acá, por eso fue un negocio que demoró, un proyecto que demoró mucho en consolidar hay gran desconocimiento en lo que es el manejo de la administración pública, yo como muchos peruanos también pensaba que al comienzo Zarratea era pues un lugar de comando, un lugar de coordinación pero ya luego las evidencias nos han ido estableciendo y me reafirmo en un centro de red de negocios privados pero quiero regresar a mi pregunta ¿Dime? Este es un ministro, ministro
0: de y en realidad.
1: Mira, yo he litigado bastante con el fiscal Carrasco. Yo preferiría no calificarlo. lo, lo que sea. No, pero yo te, yo te
0: preguntaría lo siguiente, César. Yo entiendo tu eh, celo profesional y tu profesionalismo, de acuerdo, pero no hablemos del de, eh, señor Carrasco, hablemos del ministro de Defensa, del cargo. Ya, hay que ser, discúlpame de que lo diga así pero un calzonudo para estar haciendo caso
1: a no ser... Él no tenía nada el... que hacer. El ministro de Defensa. El ministro de Defensa... Bueno, ningún funcionario público que se respete debía ir a Zarratea. Ese es un tema número uno. O sea, el presidente no me puede llamar a las dos de la mañana para hacer ejercicio a la playa, así sea presidente. Yo renuncio inmediatamente. Y luego aparece, pues, en varios cargos y creo que ahora integra la comisión de gracias e indultos presidenciales. Es evidente que él, él era un fiscal provincial, tenía toda una carrera por delante como fiscal y renunció y apostó a este gobierno y ha sido, pues, el ministro más corto en dos carteras, ¿no? O sea que es evidente que estaba complicado y que tenía que ser, pues, utilitario a quien le estaba dando un lugar en el gobierno, ¿no? Eso bien, es lo que se entonces, puede especular.
0: Bien, dejemos a RATEA y entremos al último punto de esta conversación que tiene que ver con lo que ocurría con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y aquí está el señor eh, Samir Villaverde. Eh, si tú nos puedes explicar qué ha ocurrido en este caso, por qué eh, la importancia y por qué, digamos, eh, nuevamente el Presidente de la República empoderando a un tercer, eh, digamos, este, virrey de la corrupción o un tercer peón en esta historia, según lo que dice eh, la señora Carelín López.
1: Karelín López se reencuentra después de mucho tiempo con Bruno Pacheco, con el que le había vinculado temas de naturaleza religiosa, primero como catequista en la confirmación y luego por este por este rito que tienen en el RIMAC de llevar al Señor Jesucristo al Cerro San Cristóbal. Se reencuentran, inicialmente Bruno Pacheco le pide prestada una camioneta unos días a Carolín López y a los días le dice, no necesito la camioneta porque hay un amigo que se va a encargar de financiar los movimientos de, Bruno, de Pedro, todo lo que se refiere a la logística, camioneta, seguridad, todo lo demás. Y ese es el primer conocimiento que tiene de este señor Villaverde. Posteriormente, posteriormente, tiempo después, los, la, la, familia, la familia Pasapera le dice, ha llegado un Samir Villaverde que nos dice que él puede darnos grandes facilidades, incluso una lista de obras. Queremos saber de quién se trata. Ellos ya habían tenido el antecedente de Lucho pasapera y el problema con el exgobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Entonces, Carilín López pregunta a Pacheco quién es este señor que se irrogaba una representación para poder dar obras. Uh -huh. Y esto genera un problema donde incluso le dice Bruno Pacheco que no se meta con Samir Villaverde, porque además de ser una persona peligrosa, los sobrinos del presidente se habían enojado porque ella se inmiscuía a preguntar sobre él y que le habían pedido a su tío, al presidente de la República, que no la deje entrar al Palacio de Gobierno. Y luego los pasapera le dicen lo mismo. Te agradecemos, pero no te hemos debido decir esto porque en realidad es un hombre peligroso. Lucho pasapera le cuenta que Samir Villaverde ha llegado con personas armadas diciéndole te voy a malograr todos los negocios y luego amenaza a Samir Villaverde de muerte a Carolín a López. ¿Esa amenaza de... dónde se da? Esa amenaza se da cuando se da por WhatsApp, por estos eventos que se aparecen. Samir Villaverde se enoja porque Carolín López le refiere a Bruno Pacheco de la gestión que él estaba haciendo con los pasajeros Es evidente eso. Entonces, por el lado de Bruno Pacheco, y por el lado de los pasaperas le advierten esta situación, hay esa amenaza de muerte, y para mí es muy preocupante, porque he vuelto a ver otra amenaza de muerte, como te he contado hace un rato en nuestra conversación, en el propio despacho de la Fiscalía, y ahora aparece todos los antecedentes de este señor, que evidentemente no es un hombre que firma la pipa de la paz. ¿no? Ya, pero entonces quiere decir que el señor Samir Villaverde en algún
0: momento va armado donde karelín y la amenaza de ¿Donde, muerte. Donde,
1: donde Lucho Pasapera. Lucho Pasapera. El... ¿Y por qué es la amenaza? ¿Para que lo dejen operar? Por la participación de Carolín López. El reclamo era que qué tenía que hacer Carolín López. ¿Por, por qué claro. Carolín López tenía que averiguar quién era él? Es más, ya, él... Pero yo te pregunto lo siguiente. Si Carolín López
0: solamente hacía este, espectáculos o shows infantiles o
1: eventos... Eh... No, no shows infantiles, organizaba... Eventos, no me la bajes, pues, tampoco. No, organizaba bueno. eventos, mi querido. Bueno, Alfonso. le hizo el show infantil la te voy a poner un ejemplo. El, el, el amigo responsable, que es una campaña que se genera durante el gobierno del presidente García, ella es quien lo organiza. Ese ya, es el tipo bueno. de eventos que okay, de acuerdo. Pero si en esta circunstancia
0: conocida era ella porque había hecho el cumpleaños del presidente y el de la hija del presidente,
1: ¿cuál era el peligro no, no, que estuviera no, no, no. ella presente? Ella o sea, apoya al apoya el pedido de la hija del presidente que le transmite Bruno Pacheco de conocer a Brenda Carvalho ella no organiza el cumpleaños de la hija ya, del pero presidente. Pero si era tan light la señora
0: ¿por qué es que le ponen armas para decirle al señor eh, Pasapera oye, como la traigas,
1: te vamos a matar no entiendo que tiene que por ser. una razón porque había una cadena porque había una cadena que existía entre bruno villaverde los sobrinos del presidente que son la llave para llegar al presidente el ministro de transportes y comunicaciones con el cual el presidente es como un puño
2: porque ya. yo pensé
1: que este señor se dedicaba era un dirigente de transporte y luego tomado conocimiento de que es un director de colegio que en Ajá. la época de sindicalista de pedro castillo Ajá. les dio cobija albergue los apoyó y les dio apoyo logístico entonces había esa cadena que pensaría este señor pues que Carelín López pretendía de alguna manera enturbiar, ¿no? Y no solo ella, porque recuerda que Bruno Pacheco le dice no te metas porque los sobrinos del presidente se han enojado y le han pedido al presidente que no la deje entrar. O sea, era un malestar que había generado en el grupo. Ya. Ahora, ¿es así
0: de violenta la cosa? Esto parece más bien un asunto de mafias, porque si yo te llevo gente armada para decir te voy a matar si no sacas a esta persona, eso ya no es un tema de negocios, es una
1: mafia. Es evidente que es una organización sin duda. Es, ¿Qué se califica como una organización criminal? Ajá. Un conjunto de personas que se ordenan, se organizan de una manera determinada para cometer delitos. Se aparece por un lado samín Vía Verde, aparecen los sobrinos, aparece el ministro de Transportes y Comunicaciones. Hay que verificar los nombramientos de los directores, de los responsables de Provías Descentralizadas, sobre todo de Provías Descentralizadas, Provías Nacional, los gerentes. Hay que revisarlos y ahí se va a verificar ¿Quién termina designándolos y si tienen las calidades o no para ocupar el cargo? Hay todo un tema por delante que tiene que llevar la fiscal que ha recibido la colaboración eficaz. Ya, según lo que dice la
0: señora Carelín López, el señor Samir Villaverde hacía pagos en la forma, o hacía dádivas en la forma de prestar vehículos o dar vehículos o dar relojes
1: o organizar viajes para los entornos familiares los, del presidente. Los sobrinos del presidente cambió su vida. Por eso es que, insisto, si hubiera un buen servicio de inteligencia, eso se hubiera determinado hace rato, porque hay que estar chequeando cómo va el estilo de vida del gobernante. Para saber si cambia por su sueldo, que es lo único que podría cambiar y nada más. ¿no? Entonces es evidente que hay una situación ahí irregular que se tiene que verificar. Y además lo que se puede determinar ahí es oh, ah un buen ejemplo. El cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco donde va el grupo 5, este pobre, mis amigos Monsefuanos, tú sabes que yo soy de Chiclayo, muchas veces he bailado con ellos, que eso de ahí Walter y Javier, hermanos Yapi, bueno, etcétera entonces agarra las imágenes y vas a ver unos camionetones ahí de seguridad Ajá. mira las placas y saca quién es el dueño ¿qué hace ahí Samir Villaverde? ¿qué hace? Una pregunta que hay que responder, pues justamente. Justamente eso no está en la declaración de Carolín López. Lo que, sí, lo que sí me ha referido ella es que es fácil detectar. El personal viene de Petro Perú. Los vehículos son puestos por Samir Villaverde. Ahora Bruno Pacheco pues tendrá que decir quién ha pagado el cumpleaños de su hija, ¿no? Que no fue barato. Y obviamente no fue Carolín López. ¿Y quién fue? Te estoy dando varios personajes. Quien lleva los vehículos es Samir Villaverde. Quien pone mucho personal es Hugo Chávez.
0: De, de informaciones eh, que nos han enviado el día de hoy, aparece como que el hijo del presidente de la República había sido eh, llevado al extranjero en un viaje de estos de obsequio, de regalo, eh, entiendo que Argentina o a un país eh, cercano, eh, por cuenta de, seguramente, por lo que dicen las informaciones de
1: Samir Villaverde. ¿Sabes si esto es cierto? Recuerdo que lo afirmó mi patrocinada. No recuerdo si quedó registrado en el acta, porque en el acta la fiscal recoge los temas principales, pero que lo afirmó mi patrocinada, sí, no me cabe ninguna duda, porque es un hecho que tomé nota, ¿no? Obviamente que al hijito del presidente lo metan en estos temas, entonces sí, sí sí definitivamente lo dijo si está en el acta tendría que revisarla, ahorita no la tengo acá en la mano ¿Y tú recuerdas si este
0: viaje era a Argentina por un tema de Sí, de, de era, un tema
1: futbolístico, era un tema futbolístico quería conocer a un ídolo deportivo que tiene, eso sí recuerdo que lo comentó mi defendida.
0: Y en este viaje solamente para tener como información eh, ¿Tú recuerdas si fue el hijo del presidente, solo fue con la mamá Sabes no, no,
1: dio detalles, no dio detalles, solo mencionó que el hijo del presidente, justamente por este tipo de solvencia que había de todos los gastos de la familia, también llevan, vincula a Samir Villaverde, si mi memoria no me falla, y es efectivamente en, en Argentina por temas futbolísticos el chico será hincha del River, del Boca, qué sé yo. Ah, una pregunta, César, exactamente eh, qué se
0: Digamos, configura, ¿qué se define como una dádiva? Porque si yo le pago al eh, presidente de la República el cumpleaños para que eso sirva como un estímulo o un afianzamiento de una relación para hacer negocios, eso puede ser tranquilamente una dádiva o una coima. Igual si lo hago con el hijo del presidente. ¿Cómo
1: defines tú eso? Bueno, no es como lo defino yo, sino como lo define el Código Penal. no Estaríamos sí. en el delito de cohecho, corrupción de funcionario cuando tú compras un acto de función, tú compras un acto de función de un funcionario público, evidentemente, para violar la ley o para cumplir la ley. Así actúe correcta o incorrectamente, pero pagado. Eso se llama cohecho. Eso es lo que se llama cohecho. Yo lo que veo acá es que había, entre comillas, una inversión para el día de mañana consolidar negocios.
0: ¿Y la inversión Ojalá era a través del hijo, a través de repente de
1: alguien más cercano o a de los sobrinos? ¿Sí? ¿Esa sin, es la manera? Sin duda alguna, en el esquema que presenta mi patrocinada, los sobrinos son la llave que abre a Samir Villaverde, lo que es el MTC y la llegada al ministro de Transportes y Comunicaciones. Ese apoyo que da él, él, él cobertura todo el inicio, todo el inicio de la vida ya como presidente, del presidente y su familia, seguridades, etcétera. Todo esto que aparece evidente porque es su empresa la que da todos estos servicios, habría que agarrarlo a contabilidad y ver si eso es pagado. Y si es pagado de verdad. Eso es algo fácil de determinar. Ya, ahora, ahí viene el otro tema, ¿no? ¿Cómo
0: podemos llegar a saber dónde está la evidencia si es que se quiere conocer algo más eh, ¿cómo sigues la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Quién tiene la plata desde tu punto de vista?
1: La Fiscalía de Lavado de Activos irá a la búsqueda del dinero sin duda. Tiene una serie de líneas que trabajar. Por eso es que los fiscales, en vez de perder el tiempo en la prensa, conversábamos hace un momento, Ajá. tienen que organizar porque este es un megacaso. Más allá de las implicancias éticas, públicas, morales, políticas que hay, acá hay un megacaso. Un megacaso que va a implicar varios responsables y varios presos sin duda en su momento. Ahora, entramos a, a la parte final
0: que tiene que ver con los congresistas. Es decir, aquí se produce un hecho que a todas luces es, bueno, de mi punto de vista políticamente el más importante. Y tiene que ver con eh, lo que la señora Carelin eh, dice o revela y que es que había un grupo de congresistas denominados los niños porque eran personas que obedecían al presidente y que en todo caso eh, los votos o las votaciones de ellos estaban eh, seguramente acomodándose o estarán eh, regulándose o este bueno simplemente siendo como las quería el presidente de la república a cambio de posiblemente obras eso está por determinarse hay tres dicen que son cinco hay cinco hay investigaciones que se han abierto el día de ayer y hoy y están Corriendo, ¿exactamente a qué se refiere ella?
1: Cuando Bruno Pacheco, ya fruto cuando se había roto totalmente la relación con el presidente, tiene que empezar a desalojar sus cosas, Carelin López ve inicialmente un USB y lo toma. Ese USB lo revisa, están los registros y las fechas de los documentos, como tú sabes perfectamente, y en ese USB aparecen obras, aparece lista de congresistas y aparece quién era el empresario que tenía que ser adjudicado por esas obras. Tiempo después, Bruno Pacheco, que no sabía que Carilín López tenía el USB, le dice, si me pasa cualquier cosa, yo no me voy a ir solo. Tome esta lista, guárdala. La misma información, la misma información. Tiempo después, Karelin López verifica quién ha ganado estas obras y todas las obras resultan adjudicadas no a quien debía hacer el testa, sino a un familiar de él. Y cuando se revisan las características de este empresario que ahora ha salido a explicar en la televisión cómo es que gana las obras, es evidente que no hay la experiencia, no hay el soporte financiero que lo justifique. Basta revisar la contabilidad, basta revisar OXE, basta revisar la experiencia y se va a determinar si hay o no la vinculación con los señores congresistas, ¿no? Sí, que como decía hace un ratito, ¿por qué en el USB se invitarían cinco de Acción Popular y no cinco de Perú Libre? Sí. Entonces, bueno, eso ya las investigaciones lo dirán sin duda, ¿no? Sí. Empezando Hola. por Acción Popular que debería preocuparse, porque si los Avengers generó todo el problema que generó pues esto es 10 veces los Avengers ¿no? si comparamos así, si comparamos Vizcarra, Castillo comparemos los Avengers con este caso, obviamente eh, es para el... que
0: la gente que no recuerda qué son los Avengers, si podrías contarlo por favor brevemente,
1: como no, cuando se dice que para la obtención del indulto del expresidente Fujimori Kenji Fujimori y un grupo de congresistas que les pusieron los Avengers serían beneficiados, aparecen en unas grabaciones que serían beneficiados. Bueno, acá no serían beneficiados. Acá hay algo muy concreto. El empresario que aparece ganando mil millones de soles durante el gobierno de Pedro Castillo en obras, ¿es un empresario de verdad o es un testaferro? Eso es un lo testaferro. que hay que determinar. Eso es lo que hay que determinar. Y por sus características y por la explicación de hoy, no parece un empresario de verdad, Ahora, aquí
0: lo que también genera una eh, clara suspicacia que ya llega a los límites de la sospecha es de que es el señor eh, ministro Silva de Transportes y Comunicaciones que se mantiene en los cuatro gabinetes. Él ha dicho hoy día que de ninguna manera, que él es una persona muy honorable y etcétera, pero bueno, hay que revisar las obras y están ahí los hechos objetivos no es un parecer, es un hecho hay un lamentable. cambio
1: hay un cambio inexplicable en las gerencias en las cabezas del MTC que se revise los cambios que ha habido, como los de Petro Perú la misma reflexión, la misma metodología que ha aplicado Ricardo Uceda para Petroperú que la aplique en el MTC a ver si soporta el ministro que tiene cuadros profesionales o técnicos Seguro no tiene ni la sede cuadro. Eh,
0: entonces, lo que ha dicho la señora Calerín López en su manifestación claramente, textualmente, y te pido confirmar es así, sé que hay una mafia en el MTC conformada por el presidente Pedro Castillo.
1: ¿Esto es así? Esa afirmación está dada en la declaración explicada por las razones que hemos señalado a lo largo de la entrevista. ¿no? Entonces,
0: ¿Podemos afirmar, eh, César Nakazaki, que Pedro Castillo
1: es el cabecilla de esta organización criminal? Es lo que declara mi patrocinada y por todos los sin, sin duda alguna. Todas las líneas de negocio tienen un factor común que es el presidente de la república. La casa de Zarratea era una casa donde el presidente de la república, de acuerdo a una agenda que se le preparaba, realizaba negocios privados. Eso los indicios, no solo la declaración de Carelin López, lo evidencia sin duda. No otra razón tiene la casa de Zarratea. La casa de Zarratea no fue para comer comida chotana, no fue para reuniones políticas, no fue para que el presidente descanse o visite amigos. Eso queda muy claro.
0: Eh, hay una frase entre comillas que en varios medios se ha eh, señalado como que está en la declaración de eh, Carolín López y es tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña, eso dijo Castillo. Eh, ¿Puedes confirmar esto?
1: Ella afirma de que hay un financiamiento y lo vincula a los dinámicos, eso sí es lo que ella declara.
0: Entonces, eh, los dinámicos del centro... Eh, son la organización que conversamos al principio, pero lo que el presidente está señalando o ha dicho y que ella ha escuchado es que tiene que pagarle a los empresarios que han financiado su campaña.
1: Eso es cierto. Eso es lo que ha dicho el presidente. El presidente, sinceramente, no, no recuerdo en este momento, Alfonso. Si esa afirmación se ha dado, no se... <coughs> Pero que sí habla del financiamiento, sí, eso sí habla. Bruno Pacheco incluso tenía grandes discusiones porque quería alejar al entorno de Serrón y era muy crítico. Así que si aparece en la declaración, así lo ha firmado. En este momento no podría confirmarlo, tendría que revisar la declaración. Pero lo del financiamiento sí lo recuerdo perfectamente.
0: Bien, ahora para ir avanzando en de detalles que están ahí que, y que no quisiera que se me escapen. ¿Hay un primo del fiscal Tello que juega en pared con el fiscal Tello para eh, señalar o eh, inducir o reprimir la declaración de la señora
1: eh, eh, Carolín López? No es así. Un sobrino del presidente de la República presenta a una persona como el primo del fiscal Tello. Ella ha dado sus características físicas y es lo que refiere, que ellos tenían el tema consolidado y que incluso por eso lo habían votado al procurador, ¿no? Haciendo un alarde de poder. Hmm.
0: Para ir eh, cerrando, estimado César, gracias por tu tiempo y por tu paciencia. El día de hoy eh, Expreso eh, pone, o el día de mañana, perdón, Expreso pone esta carátula, ¿no? Terminará en la cárcel. Se refiere a Pedro Castillo, el presidente de la República. Tú has tenido oportunidad de escuchar a la señora Carlin López y leer su declaración, pero sobre todo has conversado con ella seguramente muchas horas en estas semanas o meses. La pregunta que yo te hago va al abogado, pero también va al, al ser humano César Nakasaki Y no sé si necesariamente al abogado de Carlin López, pero por lo que tú estás apreciando en, en toda esta, digamos, eh, arquitectura de corrupción, ¿crees que el presidente de la República...
1: ¿Hay razón suficiente para vacarlo y que va a terminar en la cárcel? Es un escenario muy probable. A mí no me cabe ninguna duda que Zarratea era una red de negocios privados realizadas por un presidente que recién iba a iniciar el ejercicio de su mandato en el gobierno probablemente más duro después de la guerra con Chile y la lucha con Sendero Luminoso. Es totalmente indignante. Por eso es que me he atrevido a asumir este caso con toda la responsabilidad y a poner el pecho como corresponde. ¿Cómo en plena pandemia se va a estar armando pues, una red de negocios privados en Zarratea? Eso es inaceptable. Es inaceptable.
0: Ahora, eh, ¿qué va a ocurrir con Karelín López? Lo que... Entiendo, según tu comentario, es que ella va a continuar declarando. Ese es un tema que viene en los siguientes días. Ella tiene protección. ¿Cómo va a, eh, digamos, protegerse a una persona que en este momento termina siendo tan importante para lo que puede venir y para inclusive terminar de eh, eh, desmembrar a este grupo
1: de, digamos, corruptos en el poder? ha perdido a su familia. Sus, sus hijos. hijos han tenido que ir por el costo de este caso. No solo primero por un tratamiento mediático cruel, sino adicionalmente por el riesgo que genera. Ya lo de la amenaza de muerte fue determinante. Entonces sus hijos han tenido que salir. Ella inicialmente no aceptó la protección porque paradójicamente la van a proteger los policías, cuyo ministro del interior que ha reemplazado a Abelino Guillén, todavía no soluciona el problema si se cobra o no se cobra para ser general coronel en este país, ¿no? Entonces, ese problema, o mira, yo extrañando a Abelino Guillén, pero cómo me hubiera gustado que se llama bien el ministro del Interior. Entonces, inicialmente no se aceptó el tema de la protección, pero frente a estas amenazas de muerte, hemos pedido a la fiscal del caso que adopte medidas de protección y que sea muy rigurosa en la elección de los policías que van a quedar al cuidado de Carelín López. Estamos tratando de buscar el mecanismo de seguridad más, 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 más idóneo, más eficaz. Pero esta es la policía que hay. Entonces tengo que apelar a lo mejor de la policía, ¿no? porque evidentemente no creo que esté de acuerdo con el trato que le ha dado este gobierno, ¿no? empezando desde su primer ministro del Interior. Algunas
0: cosas para concluir. La primera es, eh, ¿ha existido en la declaración una mención a un pago de 150 mil soles eh, para ciertos cargos o direcciones en el Ministerio de Vivienda?
1: Sí, sí ha existido.
0: Eh, otro tema es, eh, ¿qué tenía que hacer eh, un eh, tal... Eh, eh, digamos, personaje vinculado supuestamente a seguridad israelí, que había sido traído aparentemente, supuestamente, por Samir Villaverde. ¿Qué ha tenido que hacer? Hemos conocido que estuvo inclusive reunido en varias oportunidades en Palacio de Gobierno. Eh, mundo, este hombre,
1: sí. Termina la pregunta, por pues, no, no. no.
0: Eh, y solamente es si él fue, digamos, utilizado o no dentro de las amenazas que eh, había recibido la
1: señora Canelín López. Se le indicó, para establecer lo peligroso que era este señor Villaverde, ese antecedente, pero lo que ella declara es que Bruno Pacheco le señaló que como este gobierno hablaba de armar a las rondas, de una serie de necesidades de armamentos no convencionales, entonces se iba a hacer un negocio con este señor y que eso estaba a cargo de uno de los sobrinos del presidente. Esa es una información que le han transmitido a mi patrocinada. Mm. Eh, y entonces, la compra de armas
0: para los ronderos es un tema que también está dentro de la declaración de Calalín.
1: Sí, sí, sí. Aparece un sobrino del presidente, Samir Villaverde, y este señor que se decía que era un experto en armamento,
0: ¿no? Este extranjero. Mm. Pero hay ahí entonces... Una intención, aparentemente, por lo que tú señalas, de generar una especie de milicia armada con estos especialistas extranjeros
1: y armarlos con dinero del presupuesto público? Era un plan. Lo, 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 que, lo que sucede es que ella ha presenciado hechos. Muchos hechos los conoce también por Bruno Pacheco, algunos con mucho detalle y otros comentarios generales como ese. Lo que ella refiere es que como en el plan de gobierno había la oferta pública de armar a los ronderos, rondas urbanas, etcétera, había necesidad de armamento que habría un negocio que no se sabe si se concretó o no y que en ese negocio estaba uno de los sobrinos del presidente y este personaje extranjero que fue conocido durante la campaña, ¿no? Uno medio barbón...
0: Mm. Bueno, eh, a ver, vamos terminando, César. Solamente eh, agradecerte, por supuesto, pero déjame regresar al principio de la conversación. Eh, aquí lo que me queda claro, a mí por lo menos, espero que, que también las personas que nos han seguido y son bastantes, numerosas, ¿no? Este, el presidente de la República es el centro de un... Eh, aparato de corrupción, donde tienes por un lado en esta oportunidad a Petro Perú, a la Casa de Sarratea y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de diferentes personas que son empoderadas de manera personal por el presidente dadas sus vinculaciones amicales muchos de los cuales son chotanos o amigos de él de hace algún tiempo y están vinculados a su mismo, al, al mismo tiempo con eh, sobrinos y
1: familiares del presidente ¿esto es más o menos lo que ha ocurrido? Es lo que se desprende claramente. Has hecho un excelente resumen, un claro y doloroso resumen de lo que se evidencia de la declaración de mi patrocinada, que reinsisto, lo que hace es explicar un conjunto de hechos que justo arrancan con la foto del centro, la existencia de la Casa de Zarratea. Yo creo que a partir de ahí, si hubiera sido diligente la Fiscalía Anticorrupción y el primer día que se hizo la denuncia hubieran ingresado a la Casa de Zarratea, Hubieran podido descubrir una serie de cosas porque vuelvo a insistir, no me cabe ninguna duda que la Casa de Zarratea era un centro de negocios privados absolutamente ilegal y que tenían al presidente evidentemente como cabeza, porque con quien tenían que negociar todos los particulares era evidentemente con el propio presidente, como aparece en los registros televisivos de su momento. Ahora, ¿por qué crees tú que la Fiscalía
0: ha actuado de una manera tan poco diligente? No hablo de la anticorrupción. También la fiscal de la Nación, de una manera muy clara, ha blindado al Presidente de la República al decir que no se le puede investigar a él. Entonces, en realidad, este, César, no es solamente la anticorrupción, o sea, no es solamente Tello, es Horaida Ábalos. En realidad, eh, no entiendo cómo vamos a poder esperar que la justicia prevalezca frente a una situación como la que tú has descrito en otros programas y acá
1: también. ¿Qué va a pasar? Es bien complicado porque el caso de los Cuellos Blancos descabezó la Junta de Fiscales Supremos y la Junta Nacional de Justicia que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, por más pandemia que haya, hasta ahora no ha hecho su tarea. Tenía que volver a darle una cabeza al Ministerio Público donde en la cabeza aparece una señora, yo no tengo la suerte de conocerla, voy a darle el beneficio de la duda que no es su especialidad el área penal y que tiene muy malos asesores, por eso es que yo recomiendo que se acerque a Pablo Sánchez, porque tanto en el caso de Vizcarra como en el caso de Pedro Castillo ha señalado un hecho que es absolutamente equivocado. La Constitución lo que hace es proteger al presidente respecto a actos de función para que no sea procesado, para que no se le abra proceso penal, pero la investigación preliminar para armar el caso, para que haya denuncias constitucionales y en su momento puede intervenir el Congreso, o se le pueda procesar directamente, como el caso del expresidente Kuczynski, renuncia y a los dos días ya estaban en su casa, si no es al día siguiente. Entonces, es evidente que la fiscal de la nación, mientras que decida no investigar al presidente al presidente Castillo, como lo hizo con el presidente Vizcarra, debilita mucho el caso. Debilita mucho el caso. No es, del, no es de la cabeza del Ministerio Público, que vamos a tener acá una lucha por la justicia en este caso y por conocer cuáles son los hechos reales. Ahora, este César, lo que tú has
0: comentado y lo que ha declarado la señora Carelin López son las vivencias, las experiencias o la información que ella ha recogido estando cerca del poder o muy cerca o dentro del poder junto a Bruno Pacheco y en alguna oportunidad junto al presidente de la república, ella ha recordado esto y ha hecho una declaración que termina más o menos en una experiencia que ya debe haber dejado de tener como a finales de noviembre o en diciembre. La pregunta que te hago es la siguiente. En tu punto de vista, ya Carlin López no está más en Palacio, no está Bruno Pacheco, pero las personas de las que estamos hablando, estimado César Nakazaki, siguen ahí. O sea, lo que hemos visto en esta diapositiva que de alguna manera quiere resumir de manera muy sencilla de lo que se trata, los nombres de las personas, las cabezas de estas personas, la relación con el presidente, el mismo presidente, el ministro de Estado a cargo de esto, todo ello continúa estando presente, César. Entonces, ¿quiere decir, César, yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿tú no crees que los niveles de corrupción que señala la señora Carilín López en realidad son apenas una fracción de algo mucho más grande que ha venido ocurriendo después que ella salió
1: con el señor Pacheco? ¿Qué crees? No me, cabe, no me cabe ninguna duda, Alfonso. Ella lo que conoció es lo que pudo conocer desde el lado de Bruno Pacheco, que evidentemente no era el más poderoso porque lo hicieron volar. Eliminado Bruno Pacheco, todos siguen. Como tú bien marcas, todos siguen. Todos los personajes que hemos dicho, este enclave chotano, sigue. Todos estos funcionarios que son nombrados de manera injustificada, siguen. Entonces es evidente que se sigue actuando. Y por eso la reacción. Sale la declaración de Karelin López y hoy día ha sido un coro por todos lados.
0: Bien, César, terminamos. Solamente te invocaría una reflexión final de tu parte. A las personas que nos están escuchando, hay mucha desesperanza, pero también hay esperanza, eh, César, porque cuando hay mucha gente que te escucha también cree y creemos que la justicia puede estar más cerca. No sé, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué podría pasar?
1: ¿Qué reflexión haces sobre la justicia en este momento y en este caso? Para que no haya impunidad, se tiene que hablar y de decir la verdad. Eso es lo primero. La verdad hace justicia. Hay fiscales que están dispuestos a comprarse el pleito, porque esta joven fiscal que ha asumido una investigación de lavado de activos, inicialmente contra el grupo Pasapera, y que ahora ha recogido tamaña declaración, es evidente que si ella es respaldada por el equipo que integra, que es el equipo que tiene los casos más importantes del país, evidentemente, entonces yo creo que hay una posibilidad. Porque si bien la fiscalía está fracturada, hay esfuerzos individuales de fiscales que sí tratan de sacar adelante sus casos. Entonces yo creo que hay una muy buena opción. Y sobre todo así como logramos una gran sensibilidad frente a la violencia contra la mujer, contra la familia, y no dejamos que haya un premier que tenga estas características, yo creo que la gente no va a aceptar que personas vinculadas a la corrupción nos gobiernen. Son varios años, por eso yo decía, cuando yo defendí en la década, bajo el régimen del presidente Paniagua y Toledo, los casos vinculados al expresidente Fujimori, estaba convencido que era un punto final. Yo pensaba que ahí acababa la historia y pasábamos a otra cosa. Así que esto tiene que tener un punto final. Acá no solo basta eliminar el coronavirus, ¿no? Ese es un problema, pero no es el único.
0: César, muchas gracias por esta noche. Muy amable de tu parte. Hasta oportunidad. Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Ha sido César Nakazaki. El programa eh, íntegramente dedicado a este tema nos parecía importante, importantísimo. Eh, hoy es un día para mí muy especial, dichosa de paso, Es eh, una fecha eh, importante porque se cumplen cinco años del fallecimiento de mi padre. Así que esta entrevista estoy seguro que también la ha visto desde donde está. Eh, un fuerte abrazo hasta el cielo. Les pongo a mis auspiciadores eh, que siempre nos acompañan y que estoy seguro también Seguirán estando con nosotros con más eh, entusiasmo y con más dedicación. Ahí va. Así es. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco. Y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se realizan rápidamente. Regístese y aproveche las ofertas en línea. Ahí está la web, losportales.com.pe y PBM Plus. Así es. Proteínas, vitaminas y minerales. Ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas, farmacias a nivel nacional. Para mayor información, ahí está en la web. pbmplus.pe Así es. De Delop especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral, también transportamos materiales y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web delop.pe y pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, Cómprelo en modegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, hemos batido algunos récords el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Mañana seis y media en punto en una nueva edición de Vaya Talks. Qué interesante, qué importante, qué dramático y qué grave todo lo que ha comentado hoy César Nakazaki. Y si los congresistas de la República... Tienen la oportunidad de ver este programa. Yo estoy seguro que no queda la menor duda de lo que tienen que hacer. Aquí se desprende claramente un deber moral. Un deber moral. La situación es insostenible. Insostenible para Pedro Castillo. Lo que tienen que hacer es o renunciar o ser vacado o destituido en el acto. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos a las seis y media en otra edición de Vaya Tox por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches.